0: 下面我们开始讲第六章。第六章的一个概念叫惩罚，但是在行为治疗里面的惩罚，和在这个我们日常生活中的惩罚是不一样的。为什么不一样？大家看，首先要有一个具体行为，但是会跟着一个结果，这个结果就使得原来这个具体的行为。不再发生，或者是弱化，啊，这个概念叫做惩罚的概念。换句话说呢，在日常生活当中，往往会跟着一个结果，可能这个行为不发生，但是也可能还发生。那么这种情况下，日常生活当中的惩罚。仅仅是指着中间的这个状态，但是要完成行为治疗的惩罚，它的结果是行为不再发生。这两个概念是不一样的。比如举例，那么这个孩子伸过手去，想要去跟狗去玩没想到非但不能够去亲近狗狗，还把他的手咬了。以后呢，他就不敢再伸手去跟狗去抚摸啊。这种情况下，我们叫惩罚啊，这种叫成那么同样的道理，这个人去握这个锅把，但是把它烫了，烫了以后呢，他就不敢再去握这种在炒菜当中的锅把了这也是一种惩罚。在生活当中的惩罚的例子啊，会有很多啊。但是像这种情况，叫不叫惩罚呢？乔安招惹他的妹妹们，打他的妹妹，但是接着就会跟来的是父母的训斥跟责打啊。然后呢，他的结果呢是造成了他继续招惹和打他的妹妹们。这个叫不叫惩罚？叫不叫？不叫，不叫。这个是并非惩罚，实际上是妈妈的训斥跟责打，强化了她的打妹妹。啊，所以在这个虽然看起来都是责打，有人说这不是打人吗？打人就是就是惩罚嘛。啊，在我们一般老百姓的概念里面是惩罚，但是在行为治疗里面它不是惩罚。如果造成的结果，他打他的妹妹们的行为减少，叫惩罚；如果继续打他的妹妹们，这种情况下我们就叫做强化。这种情况叫强化。所以大家一定要区分这个概念啊，叫区分这个概念。那么这里面我们就要问大家的一个问题：有很多父母都打过自己的孩子啊，在座的为人父母的请举手。为人父母的啊，将近一半啊。你们打过孩子的请举手。打过孩子的啊。敢于承认的有一半啊，在至少在为人父母当中一半好，你们打过孩子的最重要的感觉和理由是什么？你打过多少次？不多,多，小的时候多大？六岁以前打过。然后呢？你为什么想要打他呢？很淘气啊。那么你觉得打了以后有没有一定效果呢？有效果，有效果是吧？打完了以后有效果。换句话说是，为什么父母会打孩子，而且会强化父母打孩子的这样的一个效果呢？实际是什么呢？按照我们的理论是什么？是什么呢？因为可以起到暂时终止孩子的行为，啊，也就是换句话说呢，我们很多家长之所以要打孩子啊，而且呢，打孩子呢，都取得了一定的效果，他才去打的啊，也就是说，暂时终止了孩子的某些行为，是使得这些家长们打孩子的一个原因。啊，在这种情况下，对于妈妈来讲，对于父母来讲，是一个负性的强化。这个能理解吧？啊，按照我们的理论啊，就是孩子的行为减少了啊，是我们打孩子的一个最重要的理由。因此，我们说呢，在某种意义上，打孩子。是必要还是不必要的呢？所以呢，按照这个推论，打孩子是必要的。当然，打孩子是不是一个符合道德跟法律的东西呢？啊，换句话说，从公开场合在社会上，能不能够去宣传打孩子呢？是不行的啊。也就是说，你说到哪儿去，你打孩子都是违法的，啊，那么这个意识呢，我们中国人还不是很强。大家看过美国的电影《刮痧》看过吗？啊，那个就是给孩子，他不是打孩子，他给孩子刮痧是吧？背上出了很多血，啊，被警察发现了，那就是被虐待孩子的一个。证据，那么父母都要被抓起来，父母要抓起来。那么换句话说呢，打孩子，在我们现代社会来讲，啊，虽然不一定跟虐囚一样啊，但是实际上呢，也都是类似的一个行为，都是侵犯人权的行为。所以无论说到哪儿都不能打孩子。但是刚才我们的结论，在有的时候还是。可以打孩子。那么换句话说，有些心理学家，我们这个不能够放在公开来讨论，而是作为心理治疗的一种方法的探讨上。有些心理学家提出过这样的建议：在三岁以前的孩子怎么样呢？不必打。为什么三岁以前不必打？因为他特别刚生下的孩子乖得很啊，所以孩子可爱的时候啊，都是在三岁以前啊，那真是怎么怎么玩，怎么抱，怎么高兴，啊。特别是从丫丫学语，那时候是非常乖的。孩子为什么？刚才我们这些家长说了，实际上孩子最淘气是什么时候啊？叫第一反抗期，三岁以后是第一反抗期，三岁到六七岁，这是一个最淘气的时候。一到六七岁以后进了小学，他反而有一个规律性的生活。所以有的心理学家主张，三岁到六七岁，必要时候打，必要时候打。六七岁到十一二岁，这个孩子怎么样呢？尽量少打，也就是说呢，能不打就别打了。十二岁以上怎么样？坚决不能打啊！十二岁以上就坚决不能打。一个呢，个子也打高了，长高了啊。这个这个，你再打他，你也打不动了，是不是？再一个呢，你要真打他，他打你也很容易啊，也非常容易。所以我们给大家一个叫做不成文的啊，我不能够写在桌面上的，我也不能够公开发表的啊，这样一个建议，我只能在课堂上跟大家讨论的这样的一个建议。那么也就是说呢，我们对于这个孩子啊，包括大家看到这个英国首相布莱尔，他也承认他打过孩子，是吧？新闻上报道。布莱尔也打过，当然他那个打孩子很轻微了，很轻微了。换句话，打孩子现象不是一个啊绝无仅有的现象，至少在我们班里面占了五分之啊二分之以上，是吧？二分之以上，所以是一个很普遍的现象。好，那么我们看看惩罚是有哪几种情况啊？一种情况呢是低头。骑车子，但是撞在轿车上，从车上弹起来，把门牙撞掉了。以后呢，他就不敢再低着头，只看地面骑车了。这种情况是不是惩罚？是惩罚啊。第二种情况，这个孩子呢，他经常会打其他的孩子，因为他其他孩子玩他的玩具。只要他打别人的孩子，老师就让他停止玩耍，并且在另一个房间里面坐上两分钟。于是他就不敢再去打别的孩子了。这个是不是惩罚？但是跟第一个一样不一样？不一样。这个呢是割草的时候压了人家的向水管，把人家水管弄坏了。那么他就要赔偿，以后呢，他就不敢再去压人家的水管，是不是惩罚？像第一种，像第二种，像第二种，这个呢是一个撞到限速牌上啊，但是他的这个车呢受到了影响，受到影响。这也是一种惩罚，以后他就不敢去撞了。这个是第一种，第二种，第一种啊，第一种。这个呢也是，呃，下辈子被老师取走筹码。第一种，第二种，第二种。这个有一点点怪啊。这个过去，这个凯文呢，经常拿妻子的厨艺开玩笑。开始他妻子还不所无所谓，但是以后他终于被惹恼了。只要他拿他的厨艺开玩笑，这个妻子就会冷眼盯着他。以后他就不敢开这个玩笑了，是不是惩罚？哎，是第二种吗？冷眼盯着他，还是第一种不舒服？还是第一种。所以呢，这里面好就出现了两个概念啊，一个概念叫做正性惩罚啊，所谓正性惩罚是指着行为发生跟着一个刺激，行为不太可能发生，这叫正性惩罚。我们把正性惩罚也叫做普利马克原理啊。所谓普利马克原理，是指着当一个人被迫从事与某种高可能行为的低可能行为时，高可能行为的频率会降低。听起来很绕，但是我们一举例子就很容易理解。所以高可能行为，比如说这个人他经常爱攻击别人，啊，所以低可能行为，他不愿意坐在地上。但是，一旦他去攻击别人，老师就让他坐地板。那么，做了这样的惩罚以后，他的攻击性的行为就会减少。这个呢，我们称为普里马克原理啊，普里马克原理。啊普利马克原理实际上就是惩罚的一个过程啊，惩罚的过程。行为发生，刺激，行为不太可能发生，这就是正性惩罚的经过。这是正性惩罚的经过，也像布里马克原理一样啊，像布里马克原理一样。负性惩罚，一个行为的发生，跟着一个正性刺激的减少。啊，跟着一个正性刺激的减少，将来这个行为不太可能再次发生。中间就是正性刺激的减少，停零花钱、赔钱啊、取走一个筹码啊，这些呢属于正性刺激的消除。但是第一个和第三一个，第一个是行为，第三一个是减少，啊，它跟强化正是相反。一个行为发生，行为再可能发生叫强化；一个行为发生，行为不太可能发生就是惩，啊，就惩罚。中间呢是正性刺激的减少，或者是移除，啊，这个大家分清楚。同样的道理，它有分成非条件跟条件的惩罚因素啊。非条件的，就是生物学上意义的，大家遇到冷和热都会本能的加衣服、减衣服。条件惩罚一定要和非条件的结合在一起才有意义。包括我们听到“不”这个含义，我们被罚单。啊，这些呢都是条件的惩罚因素啊，条件惩罚因素啊，我们可能会快一点啊，大家可能来不及抄啊，没关系，反正我 Word 文档已经交给你们班长了啊 ，Word 文档交给你们班长啊，所以这些呢就叫做条件惩罚因素啊，条件惩罚因素。因此我们把它归纳一下啊，行为增加的。我们叫做强化，行为减少的我们叫惩罚，刺激物出现的我们称为正性，刺激物移除的我们称为负性。所以这个呢，就这个表就很清楚了啊，这个、表很清楚了啊，出现正性，移除负性，增加强化，减少惩罚啊，这个表就大家好记了啊，大家好记。了。<咳>这个呢，具体我们就具体的例子就不说了，好吧？这个都都已经。那么换句话说呢，能不能达到一个强化啊？这个呢，还是减少啊？我们都要看具体情况啊。时间关系呢，我们就不详细说了，因为咱影响惩罚效果的因素跟那个是一样的啊，都是四点：直接、一致。已形成实践跟后果特征啊，跟强化的影响因素是一样的啊。那么影响强化这四点，影响惩罚也是这四点啊，都是看它直接不直接，一致不一致，已经形成的事件和后果的特征啊，就跟它完全一样啊，完全配匹配的，因为匹配的。那么在是。抢惩罚的使用上会有些什么样的相关的问题啊？我想呢，会有这样的一些问题：一个在使用惩罚的时候，他会不高兴啊，情绪上会有反应啊；第二一个呢，在惩罚的使用上，你想惩罚他，他跑了或者回避了，你也很难办啊，很难办。第三一个呢，你想惩罚，但是结果叫做负性的强化，包括他打弟弟妹妹们，你也打他，最后他打弟弟妹妹更强了，这是负性强化。啊。第四，你用打他的方法，希望他不打别人，没想到你越打他，他越模仿你，他来打你，啊。所以，惩罚的使用很谨慎，道德更是这样啊。能不能打人呢？不能打人啊，这个跟人权有关系啊。所以，实际上我们要想使用惩罚啊，要非常谨慎的啊，并不是在所有的情况下都能使用惩罚。这里面最重要的是有一个知情同意的问题有一个知情同意的问题所以。在惩罚的使用上要非常谨慎啊，非常谨慎。第七章，这也是一一个概念问题啊，这也是一些概念问题。换句话说呢，我们把这些概念告诉大家啊，大家呢就能够从这些概念当中，你能够看书了，你把这个概念理解了，强化惩罚，然后刺激控制泛化。辨别，把这些基本概念搞清楚了，那么你将来在使用上，你就会比较容易了啊。你在看书上，你就会比较容易了。所以实际上呢，我们给大家提供一个基本的学习的思路，基本的学习方法啊。那么什么叫做刺激控制？啊，所谓刺激控制。就是某一个行为，只有在某一个刺激出现的时候发生，这就叫控制。啊、也就是说，我们出现行为的时候，往往是在特定的情况下，不在特定的情况下，我这个行为不发生。啊、只有在特定情况下，我这个行为才发生。这叫刺激控制啊，换一个条件就没有这个行为，这叫做刺激控制啊。在某一个操作性的行为，在一个特定的前提下，或者是特定的刺激当中发生，这个行为就是控制、啊、这种情况叫控制，这是一个很基本的概念。啊，这是一个基本的概念。那么我们具体举例啊，我们具体来举例看一下。我们可能有些人都使过电钻啊，使过电钻的时候，那个电钻上它有一个指示灯啊，指示灯亮说明电怎么样接通啊，指示灯不亮说明电没有被接通。那么我们要想使用这个电钻打眼儿，那么我首先要看指示灯是不是亮啊？指示灯亮的情况下，我去打眼这个电钻就能动；指示灯不亮的情况下，我去打眼儿，电钻不动。这就是刺激得到了控制啊。那么换句话说，我的这个行为，我的打眼行为有一个前提。我就得看它灯亮不亮，灯不亮，我没有这行为；灯亮，我有这个行为。这个打眼的行为就是受到了指示灯的控制，这叫做刺激控制。那么指示灯就成为了它的一个特殊的一个前提啊，特殊的前提。同样的道理。什么时候，一个人能够说“我爱你”，那么前提条件就是他的情人、他的妻子在场的情况下，他才能说这句话。啊，反过来，他要给对别人说“我爱你”，那么一旦被他的妻子知道的时候，这就成了麻烦，是吧？也成麻烦。那么也就是说呢，只有在特定的情况下出现一个特定的语言，这种情况就是刺激得到控制如果不是在这种情况下还有这个语言，那就出现问题啊，就出现问题。这也是刺激控制道理。我们遇到红灯就要停车，遇到绿灯可以开车，这也是刺激控制的情。况。就是我们开车的行为受到了灯的控制啊，受到了灯的控制。同样的道理啊，我们一般的说来啊，不敢在父母面前讲黄色笑话啊，这是中国人的传统啊。那么换句话说，在朋友面前，很多人不敢，不但不，不但不但讲，而且还。以讲黄色笑话为自豪啊，但是不敢在父母面前讲啊。这个呢，也是一个刺激控制。那么在父母面前他不讲，朋友面前他讲，这就是刺激控制啊，刺激控制、啊。打电话也是一样的啊，打电话也是一样的。这是个概念啊。下面呢，就是要想形成刺激控制。那么就要进行刺激的辨别训练，刺激的辨别训练。这里面我们就有这样的两个符号，很希望大家能够记住，一个是大写的 S 上有一个 D， 一个是大写的 S 上有一个三角，三角呢叫做 delta 啊，叫做 delta。S D， 将来在书里面看到这样的一个符号的时候，我们要把它认为是一个可辨别的刺激的符号，是一个可辨别刺激的符号。这种情况下，说明的是，这个前提一出现，这个行为就会得到加强。s delta 这个型号一出现，说明这个行为不会被加强。那么这个道理大家就清楚了啊。红灯亮的时候就是不让你走，那么就是 s delta； 绿灯亮的时候你车可以走，就是 s d 啊。绿灯亮就 s d。那么我们就要进行训练了，啊，遇到红灯的时候你一定要踩刹车；遇到绿灯的时候你可以踩油门啊，这就是训练。同样的，我们训练一些老虎，我们训练猴子，我们训练一些动物，啊，那就是一个刺激辨别的训练。那一定要跟他商量好，或者说要一定要跟他有一个有一个训练的一个。一个程序啊，那个大家看没看到过？有一个会唱京剧的狗，没看吧？电视上登了一个会唱京剧的狗，那么他就讲这个这个这条狗啊是一个很不大的狗，这个一手就托着它了。当这个主人呢一唱京剧，这个、狗就开始嗷嗷叫啊，而且跟它的频率很接近。后来这主人一唱歌，这个狗马上不叫；唱到歌了一半的时候，一唱贬成京剧，哎它马上就叫。啊，那么后来呢？大家知道，这个实际上也是一个辨别训练的结果。那么狗它为什么会唱京剧？为什么唱京剧的时候它那么兴奋？它实际上也是长期训练的一个结果啊，长期训练的结果。这就是一个刺激辨别训练。它能够辨别出来主人是在唱歌还是唱京剧，啊，那么这是一个刺激控制形成的一个结果。同样在实验室里面啊，大家知道 s k 斯金纳，就是斯金纳啊，他做的试验就是红灯亮的时候，他能够得到食物，绿灯亮的时候得不到食物，这是一个训练的结果啊，也是一个训练的结果。那么，怎么样才能够达到一个良好的训练效果呢？啊，或者说，怎么样能够把刺激辨别训练能够成功呢？一个很重要的前提就是三段的一致性，就是三段的一致性，啊。那么也就是说，行为只有在特定的前提下出现，它才能够。得到强化，或者是得到惩罚，啊，得到惩罚。那么，也就是前提行为跟后果如何一致的问题。只有做到一致了，他才能够训练成功，啊，才能够训练成功。这个就叫做刺激的辨别和训练，啊，叫刺激的辨别和训练。就是三者的一致性啊，三者的一致性。接着一个概念叫做泛化。所谓泛化这个概念，我想大家也不难理解啊，应该是不难理解。就是如果出现的刺激和最初的一个刺激相似的情况下，它也能够出现强化的一个结果的时候。就说明这个刺激达到了泛化的状态，也就是说，某些相似的刺激会得到相似的结果。这样的话呢，它就可以从原来一个特定的刺激下泛化到其他的相似的情况。这个实际上大家对这个中文的名词不难理解啊，中文名词不难理解。比如说啊，这个刚才那个鸽子去啄钥匙的时候啊，这个是红灯，两个红颜色的灯，但是稍稍有所不同的波长的时候，也就是一个红的很厉害，一个红的不太厉害的时候，那么。这个鸽子都能够去啄窗户啊，都能够去啄窗户，说明什么呢？就说明它的这个行为得到泛化啊。包括我们在教孩子什么叫红啊，最初的时候呢，老师拿了一块石头啊，说这个是一个红颜色的石头啊，包括我们说这个电池是一个绿颜色的电池。接着又拿了一个球啊，拿了一个球，说这也是绿颜色的。学生能够说这是什么颜色？啊？是绿的啊。然后呢，再来拿了一个红颜色的书啊，或者绿颜色的书，这个学生也能说出来。这种情况就叫泛化了。从一个电池到一个球到一本书，他能够都认出来了，就说明他的刺激达到了泛化啊。这种情况下。我想不难理解啊，这是一个一个幽默的话了啊。这个男主人呢，就告诉他：“我已经教会了我们家的狗把报纸拿回来，每次他这么拿回来，我就会给他一点东西。”于是这个狗就学会了给我们家取报纸。女主人一听：“哎呦，这个！”狗太棒了啊！他说：“我都等不及了，你能不能带我去看看？”好，这个男主人说：“好，我带你去看一看咱们家这个狗怎么取报纸。”于是呢，他就看到他们家的狗把他们家的报纸取回来啊！大家知道这个美国人的报纸都搁在哪儿啊？知道吗？对，搁在门口。门口呢，他专门有一个那个一个桶，那个桶还是开着的。一般呢，就是。邮递员都可以自己开开，然后把报纸塞进去。于是这狗呢就会把这报纸取回来，给取完以后呢，它的主人就奖励它。奖励它以后呢，它就再次去取，反复的取，它把别人家的报纸都取回来。于是呢，我们看到这么这么多人，他的邻居向这对夫妇啊抗议示威。那么，因为他不断的得到强化嘛，他取回了一个报纸。又去取，当然他们家报纸没了，就取别人的啊，然后再去取啊，把别人都取回来了，说明他的取报纸的行为得到了泛化啊，这叫叫泛化啊，这叫泛化。好，我们再讲第八章啊，第八章就是这个狗，这个巴甫洛夫这条狗，巴甫洛夫这条狗，我们看设计的，它接了一个管从唾液腺接到一个容器。在它的前面，如果出现一个肉片，狗会不会分泌唾液呢？会。旁边有铃声的时候，狗会不会分泌呢？不会。啊，会吗？没有训练不会。但是狗把这个肉片跟铃声多次出现，然后不出现肉片，光出现铃声，会不会呢？就会了啊！这就是巴布洛夫的那条狗的试验啊！我们把它给它归纳成一个公式的话，啊，归纳成一个公式的话，食物会引起它的流唾液，食物加上铃声也会引起它的流唾液。在食物取消以后，光有铃声会不会引起流唾液呢？就会了。这种情况下，我们叫做发病了。难理解的是这一点啊，为什么说他会发病呢？实际上，在这里面，我们想告诉大家的，很多疾病，特别是神经症，它是学习的一个结果，是条件反射的一个结果。那么，实际上。这个像这个刚才说的恐惧症啊，是典型的这样的一个结果。那么，在这个《心理门诊》这个电视剧里面，他演过一个老先生，五十多岁了还害怕看到猫和狗，他是怎么形成的呢？这个成年人害怕小动物是怎么形成的呢？实际上还是在他小的时候啊，他到别人家去玩的时候，他的爸爸跟着他去。他的爸爸脑袋就这么一条规定，就是不能动人家东西啊。当这个邻居家的孩子把一些猫和狗的玩具拿出来，要让这个孩子玩的时候，他的爸爸就打他。换句话说，爸爸打他，是他产生恐惧的根源。但是每次爸爸打他，是和小猫和小狗的出现一致的。虽然他长大了，不再去，爸爸不再打他了，但是他会看到猫和狗，会产生恐惧。这就是这么一个结果这就是这么一个结果。那么要想治疗这种猫和狗的恐惧，实际上是第四一个阶段。我们不断的给它猫和狗，而且不再有爸爸打它了，那么这个行为就消退了。包括那个狗，我不断的摇铃，就是不给它肉片狗还会不会分泌唾液呢？就不再分泌了。所以实际上这就是达到了治疗的目的，啊，达到治疗的目的。那么行为治疗，实际上系统脱敏疗法的关键就是这个公式。所以我我很希望大家能够把这公式能够记住，啊，这个公式非常好，啊，这个、公式非常好。这个公式呢，使得大家能够一目了然的就能够了解什么是反应性条件反射。啊，什么是反应条件反射？还有一个反射，我们叫做高级条件反射。啊，将来也会遇到这个名词，就是一个高级条件反射。CS 一，是那个铃声 ，CS 一会形成一个分泌唾液，这是已经形成的。如果在铃声之前。我再给它加上一个闪光，每次是先出闪光，后出铃声，再出肉片。大家想一想，多次结合以后，光出现闪光会不会形成分泌唾液呢？也会了啊！这叫做高级的条件反射啊，比刚才的这个反射呢更进一步。啊，更进一步。那么这里面呢，就有一个刺激时间顺序的问题啊，刺激时间顺序啊，刺激的时间顺序呢，我们说有四种情况啊，有四种情况，大家看一看啊，这四种情况是哪四种？第一种情况，这个铃声啊。这是 conditional stimulation， 铃声在肉片之前不长的时间，铃声还没有结束的时候，肉片就出现，这样反复多次结合，你们认为这个狗会不会形成条件反射？叫滞后的条件反射，能不能够形成？能还是不能？应该是能，啊好。第二种情况，先有铃声，刚刚停止以后，再有肉片这种多次结合叫回缩条件反射，行不行？行好。第三种情况下，铃声和肉片同时出现，这不行，应该是不行啊，从原则上不行。换句话说，肉片已经出现了，而且它已经垂涎欲滴了啊，甚至可能都掉到嘴里了。至于说你再摇铃没用了啊，没用了啊。换句话说呢，铃声跟肉片儿，他认为是干扰他，还别让别让他吃肉呢，是吧？他不会见这个铃声有产生这个什么。那么有一种情况下例外啊，有一种什么情况呢？就是人的嗅觉有一种例外，啊，就是味觉有一种例外。比如说啊，我们刚刚吃完了一个变了质的牛奶，或者说这个牛奶啊是一个变了味的，或者是一个变了味的食物，啊，刚刚吃过这个食物啊，引起我们的恶心，啊，这个食物是变质的，引起恶心。然后再给大家什么呢？再给大家正常的牛奶、正常的食物，就是在它之后给它。这个属于条件反射。换句话说，在这个正常的牛奶，一般的我们会不会恶心呢？要恶心谁都不吃了，是吧？所以正常的牛奶不会，但是在刚刚吃完了变质的牛奶，再去吃这个正常的牛奶。我们很多人会怎么样呢？也会觉得它坏了，啊，也会觉得这个正常的牛奶坏了。换句话说，有一盘菜啊，有一盘菜，可能就是几块肉坏了，但是你加起来吃，吃完了以后，你再好多其他同伙加起来，就是你自己吃完了，再加一个好的东西吃，你也会觉得它是变了味儿了，啊。所以大家会都说：“哎呀，这盘菜哦坏了坏了，退了退了退了。退了”都会去说这个话。那么也就是说呢，就是这种情况，这、就、种、是、人类的味觉呢，它会受到一些影响啊。所以这种情况下，我们说只有后置的条件反射不行，但是也有例外啊，或者叫例外。那么在发生条件反射的时候，也会有一些情绪反应。啊，也会情绪反应。那么有些情绪可能是正性的，有些情绪可能是负性的，对负性的。好，我们休息一下，好吧？